0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um Dev Talk. Hoje, começamos, retomamos, na verdade, aí o nosso famoso podcast padrão de uma hora. Então, se preparem, que o assunto é longo, mas ele só é longo, porque tem muita coisa para falar sobre ele. E, para poder conversar comigo sobre se todo jogo precisa de um modo fácil, eu chamei três game designers que trabalham em três empresas grandes de jogos, para ver se a gente tem opiniões semelhantes, diferentes, ou se talvez uma terceira opinião surge ao longo da nossa conversa, bom, meus convidados, se apresentem, por favor, e vamos começar o nosso bate-papo.
1: Bom, eu sou Tito, sou game designer lá na, na Easy Play, a gente faz jogo mobile, e
2: é isso aí. Eu sou Lucas Pereira, sou game designer na Fanati. a gente também faz jogos mobile, e era pra recrutar pro New World agora, né, então quem quiser jogar New World aí, me adiciona nas redes sociais e bora jogar.
3: Tá, sou o Daniel Mori, agora sou game designer na World Life, mas eu também trabalho na Fnatic lá com o Lucas, e eu, eu convido o contrário, ninguém quer jogar New World, tem que jogar algum survival crafter comigo, que é mais legal. <risos>
0: ok, ok, é isso, pelo menos eu já fui recrutado pela grupo do Lucas, então eu também recruto pro New World, e para vocês que estão ouvindo aqui pela primeira vez, eu deve tal, sou o Miguel Paulino... Faço mestrado em Psicologia na Universidade do Porto... E estou aqui tentando compartilhar um pouco de conhecimento de jogos com vocês... E por isso, eu trouxe esses três gigantes aí do mercado... O assunto de hoje, como eu estava falando... É se todo jogo precisa de um modo fácil... E esse assunto surgiu principalmente... Porque recentemente, faz em alguns meses aí... E saiu Psychonaut 2... E com ele, uma notícia de que ele estaria lançando não só um modo fácil, né? na verdade, um, um cheat, é, que é o um modo invencível durante a gameplay. Eu achei muito interessante, porque é claro, que houve muita reverberação depois dessa, dessa notícia, porque as pessoas falaram, ah, pô, mais um jogo que as pessoas estão destruindo a experiência para que todo mundo possa jogar, ou, nossa, que importante colocar... Invencibilidade para que qualquer um possa jogar e não seja um jogo que cria barreiras para as pessoas que têm dificuldade. E a internet, obviamente, como sempre, deix não, não deixou isso passar em branco. E eu não queria deixar isso passar em branco, mas eu queria que a gente pudesse conversar sobre isso de uma forma mais técnica, talvez, que é com game designers. E aí eu quero saber por aí um de vocês, né? O que, que vocês acham de jogos como Psychonauts 2, a gente pode começar falando sobre esse jogo específico, que escolhe colocar um cheat, uma mecânica, um modo fácil para ajudar novos jogadores a conseguirem zerar o jogo. Eu acho que no final é sobre isso, né? Todo mundo pode começar o jogo, mas só quem tem essas facilidades é, é, é que consegue chegar até o final. Então, Lucas, me diz aí, o que você acha?
2: É, eu acho que é polêmico, né? Mas é, é que nem opiniões polêmicas, assim, né? Tipo, pra mim... Vou, vou só fazer uma, uma analogia, né, tipo assim, ah, tem que ser liberado o aborto ou não, né, é tipo, pra mim é a mesma coisa, saca, é, qual a diferença pra você que quer jogar no hard mode ou no, no difícil ter o easy mode pra quem quer jogar no easy mode, né? não impacta, ou não deveria, né, mas não, em teoria não impacta a sua experiência de jogo se você quiser ter dificuldade no jogo, né. Então, não sei, porque o alarde gigante, né, de falar que ah, tá quebrando a experiência do jogo, tipo, se é uma opção, né, é, é isso, é uma opção, você não precisa jogar nessa opção do Easy Mode, do Invencible Mode, ou o que for, né, o Assist Mode, enfim, então, por que não ter? Tá, ah,
3: é, sim, acho que tem, tem, eventualmente vai chegar no, no, vai, acho que a gente vai atacar essa discussão por vários ângulos, né, mas... Uma coisa importante falar é o que é a intenção do design o jogo foi feito para ter esse de dificuldade, é assim que ele foi projetado, e o que é a experiência do jogador, né? E eu acho mais ou menos fácil defender de que o designer não é muito dono dessa experiência, então você pode projetar o que você considera que é uma experiência legal, ideal, e que sabe baseado em você mesmo, né? o que você acha legal, que é perigoso, mas a é verdade é que o usuário vai fazer o que ele quiser com o seu jogo, né? Ele vai o jogo tá quase demais, ele vai fazer um speedrun, ele vai ignorar o modo história, vai ficar empilhando táxis no, no GTA e vê com, com um alto ele consegue fazer uma torre de, de táxis, entende? Então, é óbvio que você perde o controle, e acho que é sensato achar que você perde o controle de qual vai ser a experiência é exata, né? Porque ela é, por definição, bastante subjetiva, o jogador vai fazer o que ele quiser, e consequentemente também achar fácil ou difícil é, a experiência dele especificamente, né? E aí, acho que também vai chegar nessa discussão é o que é difícil é subjetivo, e pode não só ter a ver com o seu repertório de jogo, sua idade, dificuldade de motor, dor crônica, né, alguma outra desabilidade, enfim, então uh, acho bizarro você dizer que você tem controle sobre o que é a dificuldade que o seu jogador vai estar passando, né, porque isso é mentira, né, você tem, você tem algum controle sobre o que você considera que é o balance do jogo, mas você não está controlando a dificuldade que o, que o jogador está recebendo, percebendo diretamente, né.
1: Manda ver uh, E até, acho que um pouco alinhado ali com o que o Lucas falou, é, esse negócio da polêmica e tal, o, o, até pegando já o Psychonauts ali como exemplo, o, uma boa parte ali, uma parte bem vocal dessa perspectiva que reclama do fato de ter um modo invencibil, de invencibilidade dentro do jogo, é um pouco daquela perspectiva que pergunta assim, como é que pode um jogador que usou o modo vencibilidade poder dizer que terminou o jogo e eu que terminei sem isso também terminei né como é que como é que pode as duas coisas serem compatíveis serem comparáveis né então é um, é um pouco dessa tem essa perspectiva bastante vocal aí bastante que, que é meio que, que move essa polêmica né que torna isso uma polêmica de fato uh, que é um pouco dessa dessa era que a gente vive de achievements de carteirinha gamer digamos assim que, que que é muito é muito fiscal a experiência alheia né porque a, a pessoa que o modo de invencibilidade ele está lá pode ser ativado ou não porque que isso influenciaria a tua experiência de jogo se tu não quer ativar o modo de invencibilidade né uh, e, se, e se esse modo de invencibilidade não fosse chamado desse jeito fosse chamado de fácil e normal teria o mesmo uh, a mesma repercussão uh, algo algo que já já é tão tão comum na indústria de jogos, né, o jogo que tem o modo fácil, o modo normal, o modo difícil, teria repercutido da mesma forma, sendo que o resultado final seria o mesmo. Então essa essa mudança semântica que eles fizeram, meio que configura assim um, uma quebra de status quo, digamos assim. A percepção das pessoas sobre isso é diferente. E, e eu acho que daí isso essa essa aversão ela, ela vem carregada de várias coisas né não é algo da indústria de jogos só essa essa aversão à mudança desse sentido né apesar da mudança ser só semântica no fim das contas o resultado é o mesmo mas a mudança semântica quer dizer que é um modo de acessibilidade que as pessoas podem jogar o jogo com essa facilidade meio que gera essa quebra de status quo uh, do que é, do que é normal do que é esperado ali do, dos jogos desde desde sempre então essa essa contradição assim essa essa contrapartida aí desse dessa parte mais vocal que diz que não acho que é muito um um perfil de conservadorismo até mesmo uh, de dessa avaliação aí dessa tanto dessa aversão a esse tipo de mudança como do de certa forma dessa dessa fiscalização da experiência digamos assim então é algo muito mais profundo até que é uma discussão que vai além do, do da indústria de jogos até né mas uh, sobre ter ou não modo fácil, um jogo, aí a principal questão é se sim, como, né? Em que aspectos? E daí a gente entra em realmente dificuldade, provavelmente dita acessibilidade, etc. Então aí tem um tem um poço aí bem fundo para se discutir também.
0: Então, eu acho curioso isso, na verdade, porque eu concordo que, por um lado, você não consegue controlar de experiência existe sim um um estereótipo né? que as pessoas criam da carteira gamer e eu acho que por padrão isso é horrível as pessoas exigirem isso mas por outro, como game designers, vocês não acham que existe uma, uma preparação, um setting de experiência você não pode exigir que um jogador, não sei de jogos de tiro se divirta com Plataforma 3D, sabe? Porque são experiências diferentes. Ali você tem a experiência que você basicamente criou de um jogo de tiro. E no outro você tem a experiência de um plataforma 3D. Então, saindo um pouco do Psychonauts é, e passando para outros jogos que talvez façam isso de uma forma que eu encaro talvez até melhor, é, como é que você, ao invés de dar ferramentas para o jogador facilitar o jogo? você não dá ferramentas para que ele melhore conforme o jogo. E aí eu pego o exemplo, na verdade, do Hollow Knight. Não tem como você selecionar a dificuldade, mas ao longo do jogo você progride como jogador. E você não precisa diminuir a dificuldade do jogo para isso. Você consegue aos poucos e melhorando as suas habilidades, porque o jogo te dá ferramentas para isso. Até que no fim você pode, se você quiser, né, completar. Existem até lugares que são mais difíceis do que outros e que você pode escolher não ir para completar o jogo, sabe? Porque aquele lugar, por exemplo, o Coliseu, é muito difícil. E você não tem essa habilidade para isso. Então, como é que vocês acham que que esses jogos, como por exemplo Hollow Knight, se encaixam nessa nesse perfil do controlar a experiência, do carteira game, porque é isso, né? Ah, eu zerei Hollow Knight, você não. E da quebra do status quo, porque eu, eu não tinha parado pra pensar sobre a questão da quebra do status quo. E sim, eu acho que é uma outra forma de mostrar essa questão do modo fácil e do modo difícil, né? Você, você deixa de dividir Segment... Você deixa de segmentar as pessoas Em pessoas que zeraram desse jeito E pessoas que zeraram desse outro jeito Você começa a, a deixar as pessoas Experimentarem a experiência Uma coisa que eu não sei se todo mundo que está ouvindo sabe É que esse essa dinâmica Do, do modo invencível no Psychonauts Ela é um toggle né? Então você, mesmo que Você esteja usando ela Ao longo do jogo Você tem que adicion... acioná-la a qualquer momento Mas ela não faz você passar da fase Beleza? Eu acho que isso é importante. Tipo, é um jogo de plataforma 3D, Attack no final das contas. Ficar invencível não te impede, ou melhor, não te ajuda a matar os inimigos, a pular entre plataformas, a, enfim, jogar o jogo inteiro. Você só deixa de morrer. Então, eu acho que até nesse quesito eles quebraram bem o status quo do modo fácil.
3: É, então, bom, tem outros que fazem isso, né? Eu acho que o Kirby Epic Ar não dá pra morrer e o Crash Bandicoot você pode ligar e desligar também o um modo clássico lá, que você perde vida caindo em um buraco né? é... E acho que você pode ligar a qualquer hora, como no Psychonauts. Eu acho que, que o título tocou um ponto importante que é essa questão do, do pessoal que faz vai, o gatekeeping ali são os fiscais do que é a retidão e o que é legítimo, né? É... A experiência legítima de jogo, a experiência legítima de vitória, né? Então... Boa parte do problema talvez seja o fato do jogador que usa isso alguma vez, não é um jogo inteiro, é só em algum momento, é só ganhar o mesmo achievement. Então, aí a gente está usando como vai token de competição arbitrária esse achievement, certo? E a gente tem vai, de uma forma mais flexível isso acontecer entre os jogos como o Hollow Knight, inclusive, e outros jogos de luta, tipo, o final de verdade, né? Então você pode jogar o jogo nesse modo, mas o final é um pouquinho diferente. Tem mais do que o final no Hollow Knight, que pode ser considerado o certo, ou é o mais complicado também, precisa de um investimento um pouco maior. É o final 100%, não é só chegar no final e ver os créditos, é o final 100%. E a gente volta, né? Acho que é importante perceber isso, como que essa... Tanto o grau de legitimação, do que que é o jeito certo de jogar o jogo, a vitória correta, estão é, associados a uma, a graus de competição que são bem arbitrários e geralmente regidos por uma comunidade. É muito mais fácil ver isso é, em speedrun, né? que tem vários... Uh, any percent, mas você tem todas as três ou sabe 100%, 100 ou não, né? Tipo é, usando um chip específico ou não, usando um hardware específico ou não. Então lá você tem claramente é, segmentações mais claras e regradas pela comunidade do que são os critérios de competi dessa competição arbitrária. E eu acho que o acronautas não não tá, não é, não é, não é isso, não é, Ninguém está querendo mediar de uma forma tão organizada quanto os os speedrunners, o que quer dizer ganhar ou não os acronautas, mas tão considerando que o token de é, vitória adequada, né? A comparação certa para competição arbitrária seja esse esse achievement que você ganha independente de está usando o ou não, tá? Mas só para completar o que estava falando, né? Só comentar mais o que estava falando, eu acho que existe benefício você tem modo de dificuldade dentro do Hollow Knight. Ele é um jogo complicado, ele pode ser seletivo para o certo público. E aí tem a ver um pouco que, de novo que a intenção do produto, a intenção do designer é deixar a dificuldade não ser tão flexível assim. E tem ajuste de dificuldade dinâmica, né? Que pode ser é, regrado mesmo, mecanicamente mudar a complexidade do jogo, a dificuldade do jogo de acordo com a performance do usuário, ou só deixar que o usuário engaje nas, nas side quests e, ou, ou crie para ele mesmo outros sacos que ele gostaria de, de vencer de forma difícil ou não. Talvez seja mais a vibe do, do Hollow Knight, né? Você não precisa fazer tudo para zerar o jogo e você vai ter o mesmo achievement hum, ah, argumentativamente, né? porque você pode fazer o um final de verdade, né? Então é, você pode de novo deixar para o usuário escolher o quanto que ele quer se envolver E o que ele considera que é a vitória dele De novo eu falo porque isso é subjetivo Mas em alguns casos Voluntariamente ou não Voluntariamente no caso do, do Speedrun Voluntariamente no caso do Second A comunidade vai tentar reger um pouco o que é o final certo E quais são os critérios de competição Que eles estão adotando
1: esse, é esse ponto que, que comenta assim, do, do, do final verdadeiro né Que inclusive se eu não me engano, é até o. o é lidado dessa forma até pelo, pelo, por, pelos criadores do jogo, né? Não são só finais diferentes, assim. são realmente, tem o final real. O final, muito se fala dos jogos de final bom e final ruim, né? E, geralmente o final ruim é o mais fácil, é o que tu vai intuitivamente a ele. E para fazer o final bom, tu precisa descobrir alguma coisa no jogo que não é imediatamente clara, né? E tem essa. Tem, e até já vem agregado a isso esse juízo de valor, né? for a pessoa que não tá não tem habilidade ou não tá afim de fazer o suficiente para ter o, o outro final tu fica com o final ruim uh, mas eu acho eu acho curioso que tá bem claro para mim que essa perspectiva ela tá tá incluída aí uh, din essa dinâmica de jogos como Hollow Knight ou, ou, ou O próprio Psycho ou falando de outros sei lá Dark Souls, Uncharted, Assassin's Creed que são jogos que tem uma história que tu joga Pra tu ver o desenrolar de uma história É muito diferente de um jogo como CSGO Ou como xadrez, futebol é, que São são partidas É um contexto ali mecânico E tu joga pra, pra A interação do jogador com aquele jogo É basicamente tentar ser o melhor Ser mais eficiente naquilo para ganhar do outro time E nesse espaço a gente não vê Essa discussão acontecendo né A gente vê essa discussão da dificuldade acontecendo Nesse espaço Desses jogos que eles estão nesse, nesse meio termo Entre entre ser uma coisa que é mecânica, que é um jogo, que é uma atividade que tu faz E ao mesmo tempo é uma história que tu assiste, que tem começo e que vai, vai se desenvolver e vai ter um fim uh, E daí eu percebo assim que muito se fala, quando a gente fala de jogo dentro desse contexto de videogame uh, quase sempre ou, ou muito assim a, a perspectiva é da história é do a gente usa os termos e as ferramentas de como quem fala de um filme né e o jogo ele está ali de certa forma dificultando as pessoas a chegarem no fim dessa história né claro que isso é um é um jeito meio simplista de falar isso mas mas tem tem, tem, tem essa perspectiva assim eu vejo muito clara essa diferença né que existe aquela aquele outro segmento ali de jogos competitivos de jogos que basicamente não tem história entre aspas, né, essa história embutida, desenvolvida dentro deles, que não cai nessa discussão. né? Uh, e aí entra até dentro do desse outro aqui, desses jogos que, que tem isso, tem tem um conflito aí também. Acho que tem um tem uma dualidade que eu não sei se tem resolução, que foi um pouco do que vocês comentaram também sobre a intenção do autor, né? Então, como toda obra de arte, o autor, ele pode ter a intenção dele, apesar do apesar dela se, se se, talvez se desmanchar Quando o jogador interage com ela Mas a experiência projetada Ela pode ser desagradável Ex Existe essa possibilidade o, o autor ele tem É legítimo que ele, que ele queira fazer uma experiência desagradável Não não preciso lembrar De obras outras obras de arte Que são desagradáveis em outros contextos né? Que não que não videogame Só que o videogame tem esse segundo ponto Que é meio que conflitante com o primeiro Que o, que o videogame é um produto Que é comprado por consumidores Né então é aceitável que o consumidor precise ter uma vocação específica para usar esse produto que ele comprou ou o produto precisa sempre almejar a maior facilidade de uso possível. Aí eu tenho certeza que se a gente pensasse em, sei lá, em smartphone, em celular, essa segunda ia ser óbvia, né? Mas o jogo, que tem essa parte artística, que tem essa parte do autor, não é não é, não é mais tão óbvio assim. Então tem esses dois pontos que, que conflitam muito e eu não sei se eles se resolvem. A gente a gente pode encontrar o meio termo aceitar um meio termo ali mas eu não sei dizer nem se tem uma resolução né
2: é, acho que acho que o que o Tito falou né tem, tem muito relação é, essa última parte que você falou de é, é, é o uso ergonômico, ergonômico vai entre aspas user experience aí de, é diferente de uma ferramenta e um jogo né no final do dia é isso a é experiência projetada e aí é, para falar disso a gente pode falar de vários jogos, né? Então, por exemplo, acho que até a Mori, a gente conversando esses dias aí, falou de, de arcade, né? Então, putz, nos arcades tinha lá, não tinha uma escolha de dificuldade, né? Porque era uma, a ideia era comer ficha mesmo, né? Era comer ficha da galera, fazer a galera não passar das coisas e tal, seria bem difícil. Então, é, é, e é uma experiência projetada né? não, não, não tem como fugir disso agora e aí, sei lá, começou a entrar high score né? começou a entrar umas coisas de desafio que aí a gente começa a falar de qual o desafio que o jogador está se propondo né ou está querendo ser desafiado naquela experiência de jogo então é, é, eu acho que todo jogo tem que ter um, um nível de desafio né? obviamente, tanto é que no Psychonauts aí que tem o um modo invencível, você ainda precisa, né, por ele ser um jogo de plataforma, você ainda precisa é, saber pular direito, fazer as coisas direito. Né? Não é só sair andando em linha reta e acabou o jogo. Né? Ainda existe o desafio, mas ele facilita em algumas questões e não, faz, uh, não, não gera frustração de você não conseguir é, de morrer. Né? Acho que principalmente morrer, começar do zero, é, não é uma experiência de fato... É agradável, eu mesmo jogando ela lá, Hollow Knight eu parei de jogar por causa de backtracking assim, né? então putz, eu tava lá no chefe, morria tinha que voltar andando lá, mesmo que seja é, rápido, né, é chato assim, ainda mais o Hollow Knight que você morre várias vezes, né o desafio tá em entender a, 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 no, no Psychonauts né? entender os patterns ali dos inimigos é, usar eles pra, pra fazer alguma outra coisa no jogo né, mas se você quiser ignorar e só fazer o platformer, né acho que o Invincible Mode ele te entrega isso, né? ele te entrega o desafio de cara é, é, joga pensando só no pular né do jogo ali no, no, no desafio físico e de movimentação de deslocamento do no, na arena do jogo ali é, e aí o você chegou a falar também de a experiência dentro do jogo né o desafio Lá, o jogador ir aprendendo as coisas no jogo né? acho que todo jogo faz isso de uma forma ou outra a gente tem a teoria do flow né do, 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 do Mihaly Csikszentmihalyi que fala bastante disso né de você não pode apresentar um desafio é, é, grande o suficiente que o jogador não, não esteja preparado para fazer, né? normalmente quando você faz isso você gera um churn ali do jogo né? ou o jogo é muito difícil o jogo, e o jogador sai né ou o jogo é muito fácil e o jogador sai por dois motivos diferentes, um é pelo tédio né, das coisas que faça e pela ansiedade ali, pela dificuldade mesmo, que putz, não consigo passar disso, não desenvolvi minhas habilidades dentro desse jogo o suficiente pra, pra passar por esse desafio, né? e aí óbvio que isso é subjetivo, que nem o Mori falou, né, de é, você tem pessoas com puta desabilidade, é, 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 com, com alguma dificuldade motora, né, com algum problema, uh, com alguma dificuldade, enfim, e, e você tem que fazer playtest, né, você normalmente faz playtest, alguns playtests pra entender, né, onde que, tá, onde que tá um gargalo aí de dificuldade, onde que dá para fazer mais fácil, onde que dá pra você aproximar plataformas pro pulo, não sei, puta, 90% das pessoas erram, né, esse tipo de coisa vem com playtest de fato, né. Test, observação dos jogadores jogando seu jogo e, e você iterando em cima disso. Uh, e aí, uma outra discussão que acho que vale levantar, né, em questão de hard mode, easy mode, dificuldades, tem a ver com o escopo. Né? Então, acho que é, também não é óbvio é, você fazer todas as dificuldades do jogo porque existe um escopo envolvido, se vai dar para fazer ou não vai dar para fazer. Então, é, por exemplo. Se a sua intenção é que o jogo seja difícil, né, você... Óbvio que você vai, vai, vai fazer o jogo ser difícil, né, numa medida ali que você entende que é difícil, através de playtest, etc, mas não, não faz muito sentido se você quer que essa seja a experiência, você fazer um modo fácil, porque isso gera programação, isso gera escopo, isso gera design, né? isso gera teste, e às vezes só não faz sentido para aquele projeto, então... É, é muito também de uma escolha, né? De que público você quer atingir, que público, se você precisa de fato atingir esse público mais casual, né? Que tá afim da história, que nem o Tito falou. Eu acho que, putz, com certeza, esses jogos que é, escolhem, né? Um meio que, um, quase que um modo invencível aí é, tem muito a ver com isso, com história, né? Com uma, pô, aproveita a história, né? O desafio é o legal é você, você quer jogar pela história, você não quer jogar para ficar tentando matar um chefe sete vezes. Né? Mas tem a ver com o escopo também, né? Então, às vezes, você só não tem uh, mão, né? Mão de obra ali pra fazer vários game modes, né? vários uh, de, de, uh, modos de dificuldade diferentes pro seu jogo, né? Também tem, tem a ver, tem relação, né? Também é bom pensar nisso. Tá, um monte de coisa legal,
3: né? Lá. Vou tentar retomar aos poucos aqui. Uma coisa bem interessante que tu falou, que tem uma categorização aqui que a gente não deveria negligenciar, é um, como é diferente aplicar isso para um jogo que é single player focado em história e, por exemplo, um jogo que é multiplayer competitivo em que, de fato, você não deveria estar tá fazendo um, uma, um jogador ter vai, modo invencível contra o outro jogador. Isso né? é cheating, é. Quando você está quebrando a competição, nesse nível em que a, vai, a experiência do outro jogador vai ser impactada mais diretamente do que só uma competição arbitrária no um fórum, né, ou por achievements, dentro do Xbox, né, você tem uma partida mesmo diversa. Então, é, de novo, acho que tem a ver com o que é a legitimidade de competição, e né, nessas mesmas, que são tipo multiplayer mais específicos, já, já é uma discussão gigantesca de acessibilidade, você, por exemplo, ter um A no controle e não no mouse, né, isso já é discussão suficiente para falar se, um, se a dificuldade está sendo é, influenciada, impactada por essa decisão de design quando você troca de plataforma então é, é legal saber que isso muda para mim, particularmente pelo jeito como a gente constrói coletivamente o que é dizer competição para esse jogo específico, né? e o que é valioso como dificuldade É outra coisa legal que tu falou que é a mídia exige uma espécie de conflito, acho que a definição do Bernard Suits é legal aqui, né tipo, jogo como uma experiência que é uma tentativa voluntária de superar obstáculos desnecessários, então ainda é lúdico porque é desnecessário e você não é forçado a Ninguém deve ser forçado a zerar I wanna be the guy sem usar nenhum título, porque é difícil, vai demorar, e a é cansativo, é estressante, talvez não seja para você. E talvez não seja para você, já é bastante coisa, porque a atitude tem que ser voluntária para ser a experiência de jogo, o estado de espírito de jogo, né? Então tá implícito que a gente tem uma espécie de conflito e balizar que tipo de conflito é esse, é, vai, a função do design o e... core da experiência de jogo. E aí é legal você ter trazido esse aspecto mais histórico da, da origem e dificuldade como modelo de negócio, né? Um jogo precisa ser é difícil para você gastar mais moedas no fliperando. Isso é importante. Então, de novo, é a, a convenção e o que o modelo de negócio exige, vai, de certa forma, para essa audiência específica. Então, não é qualquer um que está passando lá voluntariamente entrando para gastar seu dinheiro. Alguém que quer ganhar aquilo naquelas condições e vai sair caro, porque o jogo foi injustamente projetado para que você perca moedas Descobrindo como é o comportamento desse chefão, sabe? Aprendendo qual que é o timing lá no Lair, Dragon Lair pra você desviar de um, de um time-event injusto, vai? E é engraçado ver que a gente tem... Ah, quando a começa a trabalhar com consoles, jogos, né? Uma casa, né? Um PC ou um console residencial em que talvez não faça mais sentido as convenções de design e o tempo que demorou para a comunidade de design perceber isso, adaptar, uma coisa de um tempo de vida um pouco mais tolerante, continue, né? Uh, save points, esse tipo de coisa, né? junto com conveniências tecnológicas de poder salvar o estado de jogo de uma forma mais persistente. Então eu acho que uma coisa que a gente consegue ver é repletida tanto na dificuldade de jogos, quanto na quantidade de é, opções de customização da experiência, e também no tutorial, também, como você falou do Mihali, é no, 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 a quantidade de coisas que você precisa ensinar para o jogador e com a gente que você quer que seja a sua nova audiência. Então, não é novidade isso, os públicos tendem ser cada vez mais abrangentes e podem ser pessoas que estão mais habituadas com as convenções de jogos e entendem muito bem a plataforma e é, já são previamente competentes na, no tipo de obstáculo que você está querendo impor naquela, naquela experiência de jogo e os jogadores novos, né? que é o primeiro videogame que as pessoas estão tá experimentando, tem um monte de bagagem aí para você assimilado e você já tem esse conflito visto, visto na onboarding e tutorial de vários jogos, né? tutorial que é Chato demais para o jogador experiente, caótico demais para o jogador que nunca viu um videogame, é, também carrega um pouco essa esse conflito da, vai, da indústria, de tentar achar um público mais abrangente, controlando dificuldade e acessibilidade, e tentando introduzir essas convenções de videogame que já são vai, bem estabelecidas e complicadas. Então acho que um pouco dessa discussão deveria passar por o quão abrangente você acha que o público específico, ou desejado, ou algo é possível para você ter compatibilidade, como você falou, de escopo e monetização do seu jogo. Então, você pode fazer um jogo que só a gente muito hardcore vai jogar, mas tem que estar ok com essa decisão de produto de que você vai ter, um público menor que você poderia ter, e tá tudo bem com isso. Você não vai fazer outros modos de dificuldade, não vai implementar nada disso, vai fazer uma experiência de propósito super complicada, mas que suporta. Então, você está tá atacando um nicho, vai, pode ser grande ou não, mas é, de jogadores que é o suficiente para o seu modelo de negócio, inclusive. Então, acho que, para resumir, vai você tem um conflito que você precisa desenhar, isso vai variar de acordo com, com a quer que seja a sua, sua audiência né? e pro, pro, do ponto de vista do jogador talvez a questão de legitimidade e competição ainda tenha a ver com um o principal token de, de validação do quão difícil com, qual que é a experiência correta que o jogador deveria experimentar porque nem sempre isso é só o que o designer disse que é, que é ok, né? De novo, falando dos speedrunners, às vezes a condição de vitória é muito extraordinária em relação ao que foi desenhado. E ainda assim, isso vai ser comumente estabelecido, né? acordado como sendo a condição de vitória real. Uh, chega,
0: parei. <risos> que isso. De fato, são muitas coisas para absorver. Espero que vocês estejam me acompanhando, né? as pessoas que estão me ouvindo. E aí, dois avisos importantes para quem talvez não esteja tão familiarizado com alguns termos: achievement. É, são conquistas dentro do jogo são é, situações que você deve completar dentro do jogo você ganha conquistas por ter atingido elas seja matar sem inimigos conseguir vencer a fase X ou enfim as mais diferentes conquistas que existem nos diferentes jogos e cheat retrapassa quando você coloca alguma coisa no jogo ou você faz alguma coisa no jogo para modificar a forma como ele deveria não deveria ser jogado porque vai ficar meio dúbio mas é... Como ele foi feito para ser jogado... Enfim... É, é, é isso... É extrapaço... Acho que já está auto-explicado... E aí voltando... Para a discussão... Queria levantar alguns pontos... Que vocês levantaram aí... E o primeiro deles... É sobre o que o Lucas falou... Na verdade... Sobre Flow... Eu acho muito interessante... Né, essa teoria do Flow... Né? Você fala sempre... Eu adoro... É, conversar sobre ela... Mas você não acha... Que até certo ponto... O game designer, ou o desenvolvedor do jogo, que não consegue, durante o próprio jogo, ensinar o jogador a vencer os seus desafios, ele falhou como desenvolvedor dessa desse flow ou desse ensino? Porque, para mim, tal, me, no final, né de uma forma bem rápida, me parece ser isso. Você tem uma capacidade, existe a possibilidade de você ensinar através da gameplay do jogo, através do jogo o jogador a vencê-lo, mas você falhou nisso no momento em que o seu jogador... Eu acho que backtracking é uma outra coisa, certo? No, em Hollow Knight, não entra muito bem nisso, mas você falhou em transformar o seu jogador que começa sem saber nada sobre o seu jogo, num mestre num mestre do seu jogo ao longo dele. E aí, é... temos exemplos bons, exemplos ruins sobre isso, né? inclusive... Vocês devem estar ouvindo já devem ter assistido a alguns vídeos do Mark Brown, mas o Mark Brown é um youtuber que faz vídeos sobre conceitos de jogos, né, enfim, diversos. E ele já fez vários vídeos sobre esse tema que a gente tá falando aqui, se você quiser entrar no, no, no YouTube dele e dar uma assistida, vai ser muito maneiro. E um deles o sobre o Dark Souls, né, que também é a outra ponta, né. De um lado a gente tem o Psychonauts, que tá deixando todo mundo invencível, no meio a gente tem o Hollow Knight aí que tá ajudando as pessoas a aprender o jogo tentando, no, no na outra ponta a gente tem o, o Dark Souls que como o próprio Mark Brown diz ele se constrói na capacidade não, na capacidade não, na experiência de, de criar uma experiência de criar um desafio muito difícil e você se frustrar bastante para que quando você conquiste você vença esse desafio a sua euforia com a vitória seja tão grande quanto a sua frustração e eu não sei até que ponto esse flow funciona aí, mas eu acho que ele não funciona, é uma outra experiência com outras questões, mas eu acho que isso leva a gente pra, pra, pra resposta do talvez esse jogo não é pra você, eu acho que esse é o ponto que eu queria chegar no final dos contos é, eu entendo essa, essa, essa iniciativa que a gente tem, essa vontade que a gente tem de tornar todos os jogos inclusivos, onde todo mundo vai poder jogar e vai poder se divertir, seja a pessoa que quer história, seja a pessoa que quer a gameplay, se a pessoa que quer o speedrun... Mas... Vocês não acham que até certo ponto... Também não é um problema a gente criar um jogo que é para todo mundo? Que... Porque eu penso em todas as vezes que a gente começou a desenvolver jogos e... Sempre era falado... Não, não, não mirem todos os públicos-alvos, porque nenhum jogo é pra todo mundo. E se isso funciona pro público-alvo, se isso faz sentido pro público-alvo... Por que isso não faz sentido também pro jogador? Talvez um jogo, talvez esse jogo... Ele não seja pra qualquer jogador. Seja pra jogadores que já tenham alguma experiência. E tá tudo bem. Porque o game designer, os desenvolvedores dos de jogos, eles quiseram criar essa experiência.
2: É, acho que. Bom, vamos lá, né? O Flow, é... cara, ele tem essa questão de, de, de curva de aprendizado mesmo. Né? E aí, óbvio que se você quer fazer com que seu jogo seja difícil, a curva de aprendizado ela é mais íngreme. Né? Ela exige mais aprendizado, mais skill, entre aspas, né, uh, para você evoluir menos no jogo, né, de certa forma. É isso? É, é, acho que é isso. Então, por exemplo, quando você chega num, num boss do Dark Souls, é, mesmo você tendo ali todas as... sabendo todas as mecânicas do jogo, né, é, você ainda existe um, uma dificuldade de executar essas mecânicas em relação ao desafio apresentado o chefe X, né, o chefe e o chefe X vai ter um desafio, o chefe Y provavelmente outros desafios, né? É, né? seja você, sei lá, usar a mecânica de, de rolar, ou seja, em outro jogo você usa o cenário como base, né, mas o o, o, o ideal, como game designer, é você preparar o jogador para ter e, e saber, né, todas as ferramentas que ele tem uh, pra para enfim superar um desafio né então essa coisa do onboarding essa coisa de quando você insere uma mecânica nova no jogo você faz isso de forma gradual né o ideal é que você não apresente tudo que o jogo pode fazer tudo que, que dá para fazer no jogo numa primeira os primeiros cinco minutos de jogo né? imagina parece aquela experiência meio ruim né de você por na tela com todos os botões, tudo que o jogo faz e memoriza tudo aí e agora vai lá e executa, né? Óbvio, a gente não vê mais isso faz muito tempo, né, em jogo. Então, as pessoas vão lá, o desafio, né, sei lá, vou, vou usar o exemplo do New World, por exemplo, que eu tô jogando agora, né, tipo, para ele te ensinar a crafting, né, que é uma coisa, óbvio que não é um desafio enorme, mas para ele te ensinar a crafting, ele fala, cara, vai lá, pega o minério no lugar tal aí usa o minério no lugar Y, né, ele não fala tudo de uma vez, tipo, depois que você pega o minério ele fala, ah, agora eu uso o minério no, no, na forja aqui, no, 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 no smelter aqui pra você poder fazer o, os, os lingotes do metal, e aí agora faz isso, né, ele não chega pra você de uma hora para outra e fala assim, ó, oh, pra você fazer a espada, você precisa minerar você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né, tipo te dá todos os passos e você absorve do seu jeito, então é, o ideal é que você vai dando gradualmente essa essa dificuldade, vai aumentando, vai escalando, né? então o que a gente costuma ver, né, óbvio que simplificando, é que o último chefe normalmente exige, né, de alguma forma ou de outra que você use, ou pelo menos ele é desenhado para que você, né, seja feito isso, às vezes não, speedrun quebra isso, né, normalmente mas que você use todas as mecânicas que você aprendeu do jogo, pelo menos as principais mecânicas que você aprendeu no jogo, né? as mais interessantes. Sei lá. É, então, eu ainda acho que o flow é super válido, né? você tá de olho nessa, nessa dificuldade, né? nessa dificuldade gradual dos elementos do seu jogo é... e, e você ficar atento a isso. Agora, jogo pra todo mundo é existe um, um coach acho que do, do pessoal da Arrowhead acho que era o Red, né que fez o mágicas não me engano no post mortem deles eles falam né um jogo para todo mundo não é um jogo para ninguém e, e aí acho que tem é uma gray area né aí tipo de o que que é um jogo para todo mundo porque você colocar um, um modo de jogo né uma coisa opcional no jogo ela não que que torne ele fácil ou torne ele difícil ou entregue uma experiência diferente é, ele obviamente atinge mais públicos mas ele não ele não é, invalida a experiência daquele jogador que quer ter alta dificuldade no jogo né? então, por exemplo, se eu colocar como opcional no Dark Souls né, é um easy mode porque, putz, eu acho que tem uma história legal e acho que vale a pena os jogadores jogarem pela história apenas né, e não pelo desafio que é o Dark Souls, etc., se isso vai gerar uma experiência interessante de algum jeito, eu, eu poderia colocar, né, e é, 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 é uma opção, assim, você não vai selecionar, você não vai precisar jogar no modo fácil para ter a experiência do jogo uh, se você quer um jogo difícil, né, sabe, tipo, é... é por exemplo, você, você não torna obrigatório, né, as coisas, mas você torna possível, né? você torna acessível pra quem quer aquela experiência naquele jogo acho que essa é, essa é a diferença de um jogo pra todo mundo e um jogo pensado pra experiências diferentes né? é, quando você fala, por exemplo, ah, puta vou fazer um jogo para todo mundo e, e você começa a colocar em cheio de features o jogo né? tipo, ah, vou colocar lá, uma guilda porque tem o social aqui que a galera que gosta de social se a gente for usar o para simplificar né? o, 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 a taxonomia de Bartolá, né? Então, ah, vou colocar PVP porque tem killers, né? Tem, vai atender a galera dos killers, vou colocar guilda, porque tem o pessoal do social, é, vou colocar um monte de achievements e, e level pros achievers, e vou colocar uma história para os explorers, né? alguma coisa nessa linha, vai. Bem, bem resumido. É, se você integrar isso de um jeito ruim, né? Se você forçar, por exemplo, que as pessoas precisem jogar PvP pra jogar o seu jogo, a galera que tá nos outros nos outros quadrantes, uh, uh, né? Do battle, os so, 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 social, socializers, os explorers, achievers, cara, eles não vão gostar do seu jogo. Aí, realmente, você não, não, não fez... Você fez um jogo pra todo mundo que não é pra ninguém, porque as pessoas têm gostos diferentes, né? Essa parte tem que ser opcional. Se você quer fazer que o seu jogo tenha PvP, é mirado pra essa galera... Né, dos killers, mas isso é opcional dentro da experiência do seu jogo como um todo, né? então tem jeitos e jeitos de fazer um jogo pra todo mundo.
3: Tá, é, eu, eu queria só reforçar um negócio que, que o Miguel tava falando: né? tipo, se seu jogo se não é pra todo mundo, se seu jogo é pra um tipo específico de jogador, né? então é tudo bem que te defenda essa experiência como ela foi projetada pelo designer, e se você não se enquadra nela, né? que pena, esse jogo não é pra você, procura outra coisa. São então, vários ruídos para ser feito isso aqui, né? Primeiro que você não tem como saber se o jogo não é para você só lendo review, né? né uma, uma sinopse bem completa do jogo, pode não ser só isso, né? Que está é reto na sua aquisição, e você vai gastar seu dinheiro, tem refund e tudo mais, mas é um ruído, né? No mínimo é um problema. A outra coisa é que, de novo, essa sensação, a experiência de dificuldade do jogador, ela é subjetivo. Então, se você fala... Eu vou controlar essa quantidade de dificuldade, né? essa velocidade de movimento, tipo de parry, spawn de inimigo, porque é isso que eu notei que é a dificuldade ideal. Assumir que ela é a dificuldade ideal para todos os jogadores que vão estar em sincronia dias para o seu jogo é um absurdo. Então, a experiência exata que você está querendo projetar não vai ser transmitida para o jogador, como você, né? assim, né? nesse detalhe. Então, é uma margem bem grande do que você considera que é difícil o suficiente para a experiência do jogo ser preservada tem duas coisas que eu acho difíceis de equilibrar uma é que eu concordo você tem que defender o jogador dele mesmo né? se você fala se você pode jogar como você quiser é fácil e se for acessível pra caramba né? é fácil que ele distorça bastante o que você projetou que você considerava que era a experiência ideal a outra coisa e eu acho que é bastante característica para a gente aqui que trabalha com mobile é como é fácil assustar o seu jogador com o excesso de escolhas né? então comunicar é um interessante, né? interessante tipo, não falar olha esses são os três dificuldades de dificuldade você nunca jogou o jogo. Ou joga uma primeira vez que morre e fala que você quer, é mais fácil, mais difícil. Ou só o, o fato de você estar prooptando o jogador com uma espécie de escolha que vai impactar na experiência dele de uma forma muito direta, não é sutilmente é, sugerida via narrativa ou do tipo. é Escolhe a sua dificuldade, ah, desliga, permanece sabe? Uma, uma, uma opção no menu que, inclusive, pode estar mal explicada ou ser explicada fora do contexto necessário para que essa seja uma escolha informada para o jogador. Isso cria uma ansiedade terrível no jogador e quebra a imersão, tá? tá no no jogo que é free-to-play, isso é um problema porque você tá colocando ansiedade e escolha no jogador que talvez seja um momento delicado de onboarding dele, é, e no caso de jogos que são já de é, consoles, são mais hardcore mais, você acha que o seu jogador é um pouco mais resiliente, ainda assim você tá fazendo depois que ele comprou, né? Então pode ser um problema esquisito você, você oferecer esse tipo de escolha, delegar para o jogador, calibrar a experiência dele de uma forma tão formulaica, né? Desliga, desliga, desliga as, as opções que eu não sei quais são as melhores para você, isso se der é certo, no final disso, você vai ter a experiência que eu queria que você tivesse, né? Então, é, é terrível isso, e é difícil de, de achar esse sweet spot, e a gente se barra de novo em, em acessibilidade, né? Porque o que eu considero que é uma dificuldade relativamente ok, abrangente para o um público que eu tô mirando, pode ser impossivelmente difícil para alguém que não consegue remapear um botão de ação, um baixo espaço, sabe? Então, é, às vezes é muito mais trivial, né? O que, o que vai impactar na dificuldade do jogo. A gente está pensando, tem, tende a pensar que é são todas as implicações super detalhadas de balancing e livros de, de mecânicas interessantes do nosso jogo, mas na verdade é só não ter suporte para colorblind, esse jogo já é mais difícil do que você tinha projetado, sabe? Então, é bizarro você negligenciar as outras coisas que circundam, a experiência do jogo do usuário impacta diretamente que a gente vai ser vai, usado na conta da dificuldade e jogar só isso para o plano ideal, que é o mais legal de trabalhar você está plano de design que é só o poder que o equilíbrio das suas mecânicas tem. Né? Então, ao, ao, vai, algumas coisas para colocar na balança. Proteger o usuário de quebrar a experiência que você considera que é ideal para ele mesmo, por excesso de opção, e o excesso de opção pode ser extremamente frustrante também, e é um jeito muito difícil e esquisito de comunicar, e acima de tudo, isso tá bastante restrito pelo tipo de é, modelo de negócio que você tá oferecendo, né? Então, é tudo bem se for para todo mundo mesmo e é super abrangente, considera que seu público pode ser um pouco mais frágil em relação tipo de escolha. Se ele é super restrito, mas uma experiência paga, considera que as pessoas vão descobrir exatamente do que elas estão se metendo depois que elas já pagaram isso também cria seu próprio nível de Enfim.
1: O pessoal aí falou umas coisas bem interessantes um, essa Esse ponto que Que o Muri aí comentou de, é, é muito delicado A quantidade de opções que a gente dá para o jogador escolher é Porque uma das coisas que alguns jogos Fazem ou tentam fazer é Com essa questão de dificuldade De customização de dificuldade É expor pro jogador As variáveis do jogo, né Ou uma seleção das variáveis que foram que decidiram que são as mais importantes Só que tem um Tem um certo ponto aí Um sweet spot Porque quanto mais Quanto mais do teu jogo tu expõe para permitir que o jogador customize Mais o jogador tem que se tornar Um engenheiro do jogo que tu, que tu projetou né? Se tu expor Todas as variáveis do jogo o, A pessoa tem que fazer uma pós-graduação No teu jogo, para daí poder projetar A experiência que ela vai achar melhor né? Então tem a esse, essa, esse, esse cuidado ele é muito específico de cada jogo, né? Essa expor as variáveis do jogo não é, não é uma, não é uma bala de prata, né? Uh, e aí até nesse sentido, com essa questão do, do, da dificuldade, por isso que eu acho que o foco da discussão, ao invés de ser a dificuldade, ser a acessibilidade, ajuda a direcionar essas questões, porque por um lado o que vocês comentaram aí Sim o... É muito difícil fazer um jogo que é pra todo mundo Talvez um jogo pra todo mundo Seja um jogo Completamente lavado Digamos assim E, e o criador do jogo o, o jogo tem o direito de ser um jogo difícil De fazer parte da experiência do jogo uh, Mas que nem por exemplo uh, Vocês citaram Hollow Knight e Dark Souls ali Que são exemplos bem, bem bons aí para esse aspecto né para uma pessoa que tem todas as suas capacidades motoras, de reflexo, de, de visuais uh, normais assim, que, que, tem, que tem todas elas, Dark Souls ainda é um jogo difícil. Ele, tá, ele tem um certo patamar de dificuldade. ali. Para uma pessoa que, que por algum motivo não tem o mesmo nível de reflexo, não tem o mesmo nível de coordenação motora, não tem o mesmo nível de reconhecimento de padrões que é necessário para quando está jogando um Dark Souls da vida ou um Hollow Knight esse patamar de dificuldade ele é muito mais alto porque a pessoa não está lidando só com o jogo mas está lidando também com as suas deficiências também né e eu não digo deficiências no sentido de desabilidades mesmo né de 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 disfunção motora ou realmente não ter alguma função mas as pessoas têm habilidades níveis de habilidades diferentes né então um, um, um modo de assistência no Dark Souls, por exemplo, ele poderia deixar muito claro que aquilo não é o. Aquelas, aquelas, aqueles modos, aquelas configurações de assistência não são o que foi projetado para o jogo, mas para as pessoas que têm essa dificuldade, ou que querem ter a experiência de jogo, porque a, a temática do jogo pode chamar a atenção, porque querem ver a história, enfim, por N motivos. Elas tem a possibilidade de... Se nivelar com as outras pessoas né? O jogo vai continuar sendo difícil Mas a gente está dando aquela ajuda a mais Para elas O jogo está fazendo automaticamente algumas coisas Está nivelando algumas coisas Que, que dentro da, do design original do jogo Era para ser de um jeito Mas aí como configurações de acessibilidade São mais fáceis ou São mais fáceis de executar uh, Para auxiliar esse tipo de, de pessoa Que nem por exemplo... Um aspecto de Dark Souls ou de Hollow Knight que é muito difícil É o timing dos inimigos Sei lá, um modo de acessibilidade Onde tu, tu consegue escolher Se os inimigos vão ser rápidos ou vão ser mais rápidos ou mais lentos Então uma pessoa que tem Uma certa dificuldade ali com reflexo Pode nivelar o jogo Para algo parecido Com o que é o, o aceitável Para ela, com a dificuldade Que dessa forma, a dificuldade que ela Vai ter com reflexos mais baixos é a mesma dificuldade que outra pessoa vai ter com reflexos mais altos, né? Então a gente só normaliza para todo mundo, mas ah, teoricamente, se bem executado, a experiência de jogo é a mesma para todos, né? Uh, o Hollow Knight, por exemplo, ele é um jogo que ele tem muitos aspectos, né? Então o Lucas ali comentou que largou o Hollow Knight por conta do, do backtracking. Eu já vi muita gente falar que largou o Hollow Knight porque se perdia no mundo do Hollow Knight e não sabia para onde ir. Quando, pra mim, é o aspecto que é legal do Hollow Knight É a exploração, é tu não saber para onde ir E tu tem que ver onde que tu não foi E ir lá, ver o que que tem, não tem nada Tu vai para outro lugar, para daí tu descobrir pra onde tu tem que ir Só que para certas pessoas não é isso Isso é o que tira elas do jogo Então Um jogo que tem aspectos tão variados Como exploração Reflexo e coordenação motora para enfrentar Os inimigos e os boss Tem essa questão de grind, de repetição De tu ter que ficar fazendo backtracking para tu chegar lá no boss que acabou de te matar, tu tem que passar por todo um level de novo para chegar nele de novo. É impossível inventar uma, um modo de acessibilidade que que resolva todos esses problemas, né? Que nem por exemplo o Celeste, ele tem um modo de acessibilidade para plataforma, porque é só isso que tem no jogo, plataforma. Esse, essas mesmas configurações que usaram no Celeste poderiam funcionar no Hollow Knight. Poderia deixar as sessões de plataforma do Hollow Knight acessíveis. Para pessoa que quer ter o, A parte de combate e a parte de exploração uh, Um modo de invencibilidade no Hollow Knight Deixaria a plataforma uh, E o combate Trivial, digamos assim Mas uma pessoa que gosta de exploração e que não, Mas que não gosta desses outros aspectos do jogo Ou que tem dificuldade com esses outros aspectos do jogo Principalmente sobre, esse, sobre essa questão Poderia ter esse modo E ela poderia ainda aproveitar o jogo E ter a mesma de certa forma, a mesma experiência que as outras pessoas, só que normalizado para o nível dela, né? Uh, então, eu vejo que, pensando sob essa ótica, a gente não está exatamente fazendo jogos para todo mundo, mas a gente consegue pegar aspectos de jogos e normalizar ele entre pessoas com diferentes níveis de habilidades, de capacidades, de deficiências, né? Então... Uh, Pra mim, assim, a minha conclusão do, do assunto É muito mais nessa direção assim é, Esses modos Que a gente consegue lapidar eles para coisas específicas Que é, não tem uma bola de prata né? São específicas de cada jogo Eles não deixa o jogo mais fácil Claro que assim, o um modo de acessibilidade aí No Hollow Knight and Dark Souls Com esses parâmetros que eu comentei Uma pessoa que não precisa deles Ao ativar eles, vai estar tá jogando uma versão do jogo Que é mais fácil Mas isso não o, o fato disso acontecer ser um motivo para esses modos não existirem para as pessoas que precisam é, eu diria que é um tiro no pé porque qual, qual que alguém pode ativar isso e ter uma experiência fácil de jogo se isso não está afetando a experiência de ninguém né e ao mesmo tempo a gente está solucionando problemas que outras pessoas que outras pessoas podem ter é, até um o Celeste é um exemplo bem bem interessante disso porque a princípio, seleciona é um jogo só de plataforma. Então, o modo de acessibilidade ele simplesmente deixa o jogo de plataforma mais fácil para quem quer ativar ele. Mas ele também é um jogo que, em outros aspectos, ele é muito, é, ele é muito na questão da narrativa, dos personagens e tal. Ele ele apela ele para um público que não tem representatividade em outros jogos, né? Ou que não, até o momento não não costuma ter isso. É algo que está crescendo, que está se pensando mais. Mas uh, até hoje é um, é, um, é um tipo de De, de uh, a, a palavra que eu acabei de usar eu esqueci ela De, de, de Enfim, de, de botar pessoas e contextos Dentro de um jogo e tratar de certos assuntos Que não se costuma tratar normalmente Então as pessoas que Estão que procurando isso em jogos Elas vão se deparar com um jogo de plataforma Extremamente difícil Então a uh, já, já não basta já esse tipo de representatividade, essa palavra que eu, queria, que eu queria encontrar, ser escasso nos jogos. Justamente o jogo que teria isso para apresentar para quem quer isso, é um jogo extremamente difícil. Então a, a, a pessoa que, que não tem esse nível de reflexo, de coordenação para jogar um Celeste da vida, estaria sendo privada de ter essa outra experiência do jogo, com a questão da representatividade dos personagens, do toda, toda a questão... É, Narrativa do jogo, digamos assim, né? Então ele tem esse papel também, né, de de permitir que, que, que essas pessoas tenham a experiência do jogo. Então, eu resumindo aqui, eu, eu acho que tratar essa questão com, com, com a lente da acessibilidade é a melhor resposta que foi criada até o momento. Talvez a gente, talvez no futuro se tenha uma, se encontre um, um resultado Um caminho melhor mas eu, eu diria que isso resolve todas as questões que foram botadas na mesa aí né? essa questão de tu não tá exatamente planejando o jogo para todo mundo mas para um leque de pessoas que não jogariam o teu jogo tu está normalizando essa experiência para elas em relação às outras uh, e permitindo que ele possa ser jogado por mais gente sem de fato ter detrimento à experiência do jogo né
0: eu acho curioso eu inclusive fez um ótimo apanhado de tudo que foi falado mas eu queria até trazer uma informação interessante para a mesa que eu já convidei a Ludmila Galvão, que é doutoranda em acessibilidade para jogos na UFPR, e a gente conversou sobre esse tema da acessibilidade, e em uma desses dessas discussões, inclusive esse papo está aqui no desktop, se vocês estiverem ouvindo, vocês podem ouvir depois também, e um dos temas que a gente conversou foi essa diferença importante entre o que é acessibilidade o que é inclusão e o que é diversidade, né? Porque às vezes as pessoas colocam tudo numa coisa só e são coisas diferentes. A diversidade, essa representatividade dentro dos jogos é uma coisa e ela precisa ser trabalhada de uma forma por pessoas que estão querendo resolver este problema, né? Enfim, mexer com este assunto. A acessibilidade é outra coisa que mexe com pessoas com deficiência, né? P P PCD, nos termos mais científicos. E pessoas com deficiência Elas precisam de Outras coisas, totalmente diferentes De pessoas que querem ser representadas Pessoas com deficiência precisam de Daltonismo, de, de Coordenação motora, precisam de Coisas, sei lá, para cego Surdo, mudo, enfim, o que for é, E a terceira Coisa seria a inclusão Que entraria neste termo do, Neste espectro Do jogo fácil, né, que é você Aumentar a inserção do jogo, aumentar a inclusão do jogo para pessoas que não têm a capacidade, às vezes, não a deficiência, mas a capacidade motora de chegar até o nível que o jogo existe, o nível motor que o jogo existe. Então, acho que isso é interessante, porque eu também fazia isso, né, falar a sociedade para tudo. Às vezes, a gente pode se perder nesses conceitos, mas... Eu, sinceramente, vou lançar uma última pergunta aqui. Eu não sei se tem mais alguém que quer falar sobre esse assunto. Mas essa pergunta pode começar a encerrar, já que a gente já está chegando no, no final. Que é como vocês começariam a pensar num jogo com um bom modo fácil? Não seja só como... E aí eu vou pegar agora um péssimo exemplo de jogo fácil. Que é o Civilization, beleza? Porque quando você pega esses jogos 4X o modo fácil dele, né, a dificuldade reduzida das IA's é basicamente tirar o cheat para ela, então a IA no modo normal, ela ganha 100% dos recursos, a IA no modo fácil ganha 50% e a IA no modo difícil ganha 150, 200% e é assim que ele balanceia o jogo na sua dificuldade então, particularmente eu acho um jeito bem, bem ruim de fazer, eu queria saber como vocês fariam isso num jogo Precisa ser fácil e eu vou tentar trazer. Eu sei que vocês todos trabalham com jogos mobile, então talvez é, vocês tenham experiências mais de generalizar o jogo, né, ser, ser acessível para todo mundo de uma forma rápida. Mas se vocês fossem pensar num jogo um pouco mais complexo, como é que vocês fariam esse, esse trabalho?
2: Dessa ah... vez ninguém se candidatou aí, é, aí. Pô... Pergunta, pergunta difícil. Ali bastante. Né? Difícil, né? Mas acho que é... se eu fosse começar um projeto nessa vibe, né? É, acho que tem uma coisa que a gente não falou, e talvez valha a pena falar, né? Que é bem... é um campo bem interessante da dificuldade, que é a dificuldade dinâmica, né? Então, a gente tem várias questões, vários casos aí que a gente sabe da indústria que usam dificuldade dinâmica para facilitar, dificultar, de acordo com a performance do jogador durante o jogo. Então, por exemplo... Uh, uma, uma bem óbvia, mas uh, não necessariamente a gente... Uh, ela se adapta, né? Mas no Halo, inclusive competitivo, né? No Halo não. Ah, não lembro agora. Se é no Halo, no... não, acho que é no Call of Duty. No Call of Duty, quando você entrava sua primeira partida, você dava mais dano, né? Porque eles entenderam que quando você entrava no jogo e você matava alguém né na primeira partida, você tinha mais chance de continuar jogando. Né? É... E, então, enfim é, é, Coisinhas que você Facilita, né, ajuda as pessoas ali A terem uma experiência desejada Que é matar personagens né, Por exemplo, no Call of Duty, no Gears of Wars E etc É, é, e é, um, é um tuning ali De um parâmetro do jogo Para facilitar que essa ação né, Que você também deseja aconteça Uh, outros jogos é, vão lendo os inputs do, do, né, é, do jogador, tipo sabe quantas vezes morreu, quantas vezes é, tomou um dano específico, tomou um hit de um, um, um chefe, alguma coisa assim, e, e vão se adaptando, né? vão, tipo a IA do, da, da parada do, do chefão para de dar aquele ataque, por exemplo, porque putz, o jogador está morrendo direto daquele aquele ataque. É, é, então é bem possível Fazer uma experiência De dificuldade adaptativa De uma forma não vista pelo jogador né? Que vai se adaptando conforme O jogador uh, uh, Vai, a performance do jogador né? Acho que isso é, também é uma coisa interessante uh, Com relação à dificuldade, né, que você falou Como que a gente faria o um jogo uh, Um jogo talvez complexo É... Né? Uh... Eu não sei, assim, é muito difícil, porque, puta, vai depender muito do jogo, vai depender muito de escopo, equipe, é, o que, que a gente pretende fazer, né, mas um jeito simplista de fazer é o que você falou e assim, é, é ruim, mas não é ruim, né, é um ruim que você mexe em parâmetros do jogo, então, putz, os inimigos começam a dar mais dano, é, a velocidade dos personagens, do, do, do carrinho, né, no jogo de corrida, é, é mais rápido... A aceleração é mais rápida, né, você tem, se você for fazer um jogo de corrida, por exemplo, a IA vai fazer curvas melhores, né, então, vai performar melhor, e aí, tipo, depende da, da experiência, né, eu, eu, se eu fosse fazer, óbvio, de um jeito bem utópico, a experiência, para mim, dificuldade administrativa é, é genial, assim, é super, super foda, mas executar isso, é, é muito mais fácil você tuicar um parâmetro do jogo, né, o dano do da arma X, é dar 100 de dano no modo, no modo médio, 50 no modo fácil, 150 no modo difícil, sei lá, qualquer coisa do tipo. A é, accuracy de um jogador, né, de, um, de uma IA, de te acertar, é mais fácil você mudar a porcentagem de chance de acerto do que você efetivamente... É, né, tentar fazer um algoritmo ali pra fazer essa dificuldade dinâmica então, então vai, depende muito do escopo, depende muito da equipe depende muito do jogo né? é, varia bastante, é ruim né eu, eu odeio terminar respostas com, falando depende, mas eu <risos> não sei se não sei se ajuda muito
3: é, eu acho sim o Miguel odeia que a gente comece com depende né? mas é. É só, pra, só pra falar de, de, da dinâmica tem uma armadilha interessante aí né que é no final das contas, você está tentando parametrizar a experiência do jogador E é só, vai O é só isso que a gente faz no platform Mas você está falando, ó, a experiência que eu considero ideal Está melhor que suas agora Eu acho que o jogo tem que ser difícil Eu vou fazer ele ser dinamicamente difícil então acho que a cada combate com o Japão, o jogador tem que morrer Com 85% de chance, sabe? Então, morrer bastante, né? E se não tiver calibrado esse tanto, Se ele matar com menos, é dificulto E o próximo ele vai estar tá mais difícil até eu alcançar o que eu considero que é ou o meu indicador de dificuldade adequada, que é o 85% de chance do cara um combate qualquer. E aí, você está praticamente balançando o seu jogo para ser impossível zerar sem levar nenhum hit. Né? Tem que estar muito acima da curva de é, endificultamento que você programou. Né? Agora você está forçando dinamicamente uma espécie de experiência ideal que pode simplesmente não ser experiência ideal mesmo. Então, o risco interessante de você fazer os balanços de dificuldade dinâmica é saber se você está com um modelo bom, se, se, se de fato você está apoiando as suas é, teses sobre o que significa dificuldade nos parâmetros que de fato representam dificuldade para o jogador, ou até melhor, que dificultam a dificuldade do jeito que você imagina, né? o tipo de dificuldade que você acha que é a experiência dela. E é bem fácil de errar isso, tá? Então já, já é difícil balancear um jogo por si só, é, balancear ele dinamicamente é, pode ser uma imagina terrível. E, de novo, é bem difícil de testar também, você vai testar, pode ser considerado que são convergentes e interessantes para você, e é muito bonito de ver dando de errado, né? porque você faz o jogo ser. Você considera que você está criando parâmetros suficientes para balancear ele, fazer ele convergir para uma experiência ideal, enquanto na verdade você pode estar desequilibrando ela, né? um equilíbrio bem mais dinâmico para experiências que são terríveis. Né? É, é super divertido é um... brincar com isso e é super arriscado também. É legal ter uma massa de usuários de grande suficiente e um modelo matemático bom para ficar testando isso. você não vai conseguir fazer isso no cosmo, né, tipo, antes de publicar o jogo, antes de ter bastante usuário, antes de ter essas métricas de jeito que seja mais legal para você trabalhar, mais legais, é bem arriscado fazer isso do lado do só na sua experiência, porque é fácil ficar em amadilhas em velas. Então, isso diz respeito ao balanço dinâmica, dificuldade dinâmica. É, eu acho que, que, que a gente, de certa forma, falou um pouco sobre isso, mas acho que tem grandes categorias em que o significado de dificuldade é mais ou menos relevante, né. A gente falou um pouquinho de jogo de história, e a abrangência de público, sabe, então, é, eu do passado não teria problema nenhum em ficar jogando part party click que tem puzzles ridículos para serem feitos, completamente arbitrários, né, tipo, super encrípticos, para clicar aqui, pegar um piolho, um pirata lá, para fazer uma, passar de um pedaço de um part click terrível, para é, quem sabe, né, mais velho, eu com filhos, imagina, tipo, eu tenho poucas horas para jogar um jogo e eu quero ter uma experiência significativa nessas minhas horas, Talvez que okay, é um pouco mais de ajuda. Assim. Então, para esses, esses jogos que seriam super interessantes de desenhar, e talvez estivam fora do jogo de mobile, não, é, é legal entender, de novo, o depende do que você não gosta, o que significa a dificuldade em cada um desses contextos tentar calibrar um modo que seja compatível com o que você considera que é esse público, sim, sim. ou público alvo né? Em especial, de história, eu gosto disso. Eu acho que alguns atalhos, simplificações, que permitem que você acompanha a história de uma forma significativa, e de certa forma, corte o resto, o resto pelo seja o backtracking exploração, ou você considera que são desafios mesmo, mecânicos, plataforma e ativo, que tem entre as sessões de história, tentar aliviar isso. Porque você tem na sua prancheta de motivação do jogador lá, que narrativa é bem importante, você alivia pelo menos todo o resto menos isso. Parece ser um, um jeito fácil de pensar no modo história, né? Eu acho que é isso que eu estou falando, modo história. Mas acho que o mesmo tipo de abordagem pode ser feito para outros jogos. Tem mais um tipo de conflito que você quer que o jogador... É, tem aqui gerenciar, entende quais são os conflitos que são mais interessantes para o seu público e alivia todos os outros que não são isso, né? é, Se você quer fazer um modo easy. Né? Eu acho que, de certa forma, você quer preservar com mais controle o que você considera que é o desafio central do seu jogo e tudo o resto que é secundário e é, vai, esforços paralelos, objetivos paralelos podem ser um pouco amenizados. Então, eu, eu pensaria em abordar desse jeito, né? Ser é bem segmentado o que você espera que, é, que sejam as experiências. Vai, tipos de Estética sei, usado, né? quais é são as motivações Principais do seu jogo E entender quais são os conflitos que apoiam Cada uma dessas e aliviar os tempos de poder a de trás. Você vai estar tá cortando a gente para fora Quando você vai estar tá, é, Todo mundo que, que tem uma, uma Cinturinha um pouco melhor com essas dificuldades Você está aliviando, podem se impactar de uma forma negativa Está piorando é, a representação né, A importância, a relevância Desse tipo de conflito, que é o favorito dele No seu jogo, daí para frente. E eu acho positivo. O caso Force of Monkey Island teve isso. Outra coisa que a gente não falou também, né? Os jogos que são recalibrados depois de muitos anos de experiência. O jogo já tá publicado, e recebe um monte de reviews, tem uma, uma opção muito mais madura, um posicionamento mais claro de onde estão os jogadores. E aí você recalibra a dificuldade, faz um, um modo a mais, lança uma DLC que corrige algumas coisas. Isso é um, uma oportunidade, vai, moderna, que nem todos os designers têm acesso, né? Mas o Monkey Island fez isso. Teve um modo que... Automatiza algumas dos puzzles, simplifica alguns é um puzzle bem difícil, difícil não, mais maluco, arbitrário. arbitragem são é engraçados quando você descobre, mas pode ser um saco de você descobrir sem usar a internet E eles pulam alguns né? ou, ou simplificam etapas de alguns E deixam tudo mais fruto sem tirar boa parte desafio que ainda tem assim a é central Então acho que é uma abordagem interessante, só ver onde você consegue aliviar E deixar isso compatível para quem só tem duas horas de videogame por semana É, é isso
1: o pessoal aí falou dois pontos bem bem interessantes que, que não não deu muito tempo para elaborar e são assuntos bem cumpridos né mas essa questão da dificuldade adaptativa ela é ela é bem legal ela é uma ela é uma ferramenta basicamente né como falaram pode dar muito errado como pode dar muito certo se o, se o jogador percebe que a dificuldade do jogo tá, tá se adaptando a ele pode ser um pode ser um ponto negativo né ele pode ser sentir traído pelo jogo tem, tem questões como o próprio Civilization que comentaram aí em que as, as porcentagens explícitas do jogo não são as mesmas porcentagens que rola debaixo dos panos né quanto disso um jogador que é algo tem 50% de chance na verdade no Civ tem algo tipo 70 ou algo desse tipo tem certas expectativas a um certo patamar mas tu, tu entrega algo que é mais mais generoso do que o jogador espera né uh essa questão de dificuldade adaptativa tem tem até duas perspectivas que ambas são interessantes que é essa que, que comentaram de o sistema do jogo se adapta a ele como se tivesse uma inteligência artificial observando o jogo né e, e entregando para o jogador o o o que teoricamente é o, o, o correto a ele o balanceado para ele e tem aquela que o jogador pelo sistema do jogo consegue balancear né tipo como o exemplo do Dark Souls ali que tu pode summonar amigos E summonar NPCs E eles te ajudam a lutar contra os, os Chefes do jogo E alguns, alguns chefes ficam muito mais fáceis A, a existência de um, de um ajudante até trivializa Certas partes do jogo Então essa é, Mecânicas internas do jogo Que, que, que são é, O jogador pode escolher né? Elas não são obrigatórias Elas estão lá como uma opção também é, também é um, um, uma coisa legal assim, De se pensar uh, Outro ponto que, que eu vejo Meio desvalidado por aí uh, Mas que eu, eu acho que ele ainda tem um Tem um espaço que é o próprio Modo fácil, modo normal e modo difícil A principal crítica disso é que Quando tu diz que um jogo vai ter Quando tu escolhe a dificuldade De um jogo entre fácil, médio e difícil Tu não sabe exatamente o que, que aquilo quer dizer né Uh, mas jogos que são muito simples, que não são muito complexos Que, tem, que são baseado, basicamente uma mecânica, por exemplo um Doom da vida né? Que é um FPS que a dificuldade do jogo é, é, é andar e atirar É evitar ser atirado e atirar nos inimigos O que deixa isso mais fácil ou mais difícil é quantos inimigos tem na tela Quanta vida eles têm, quanto, quanto dano que eles causam então um jogo que ele é muito direcionado para uma experiência assim para um, um tipo de jogo como um Doom da vida quanto quanto entrega ali um modo fácil um modo médio um modo difícil uh, pode não ficar claro exatamente quais as variáveis que estão mudando mas fica claro que vai ser mais fácil atirar e desviar no modo difícil vai ser mais difícil atirar e desviar mas tu vai fazer a mesma coisa tu vai atirar e desviar basicamente né então acho que para esse tipo de jogo pro... Se eu estivesse projetando um jogo desse tipo, consideraria ainda o modo de dificuldade uh, fácil, médio e difícil Porque eu não acho que quando o jogador está escolhendo esses modos Ele está tentando achar o modo que mais se adequa a ele, que fica na, no flow perfeito né? Eu, a pessoa que não quer ter dificuldade, ela vai lá e seleciona o fácil É, uma, é muito mais simples do que isso né? do que, É muito menos complexo do que, do, que essa, do que o que é o interno de, dessa escolha mas no geral para jogos mais complexos como um Hollow Knight um Dark Souls da vida em que eles, eles não tem só um aspecto de jogo né eles têm vários então sei lá se o, o os Duns mais recente tem plataforma né apesar de ser uhum. ser, um, ser um um aspecto meio secundário mas um Hollow Knight da vida ele tem plataforma e e, e combate mais ou menos na mesma proporção né então nesse tipo de jogo o que eu tentaria fazer é o, o que eu comentei um pouco antes, assim, do um modo de... Eu não digo nem de acessibilidade, mas de assistência, que englobaria a acessibilidade por, por padrão. Mas tem aí aí é aquela velha resposta do depende, né? Uh, teria que se entender quais são os aspectos desse jogo, no caso do um Hollow Knight, é, é plataforma e combate. De que maneira que eu poderia transformar o plataforma mais acessível... De que maneira que eu poderia transformar o combate mais acessível E aí entender quais são os parâmetros ali Quais são as mecânicas que eu precisaria lapidar Ou precisaria expor Ou coisas que eu precisaria remover, né Como por exemplo Eu esqueci qual é o nome do jogo Que é, que é um RPGzinho de turno Que tu, tu tem permadeath dos bonecos no jogo, né Mas ele tem a opção de jogo que tira o permadeath É o Fire Emblem uh... De certa forma a experiência do jogo é projetada para que tu tenha o permadef para que tu tenha essa relação com os personagens Que tu pode perder eles Mas se tu desliga o permadef Tu não perdeu a, a dinâmica inteira do jogo né? Tu ainda tem todos os outros aspectos Do jogo o, a, a emoção dos combates, a história que avança o, a, a própria relação entre os personagens Ali na história e tal Então entender ali quais são os pontos do jogo Que, que podem Que certas pessoas podem não jogar o jogo por conta de, dessa dessa questão seria seriam coisas que eu acho que o que eu acredito que são todo jogo poderia pensar isso de alguma forma né mas no geral no geral eu vejo dessa forma assim jogos fácil médio difícil para jogos que são mais direto ao ponto eu acredito que é algo que, que funciona ainda e jogos mais complexos poderiam começar a pensar em, em acessibilidade E assistência de maneira mais mais explícita como o Last of Us lá que tem que é um estudo de caso, né, de desse tipo de coisa. inclusive, inclusive ele tem um modo de assistência para quem é cego. E, e teve gente que não enxerga que consegue zerar o jogo. Não vejo por que é, que não vejo um argumento contra esse tipo de coisa, né? Então eu pensaria nesse sentido assim, se eu estivesse projetando um jogo.
0: Quando eu pensei nesse top, a primeira coisa que me ocorreu foi uma coisa que o Lucas Pereira, inclusive, me falou. Uma das primeiras coisas que ele me apresentou quando ele se conheceu em 2015 2015 não, 2017 se não me engano, agora 2016 não, não sei, já era ia ser bonito, agora vai ter esse fato falho vale. é, mas em 2017 que foi sobre level design dinâmico e aí eu pensei, cara acho que é isso, muito mais interessante do que dar a resposta pro jogador de, tipo, toma aqui o um modo fácil ou qualquer outra coisa parecida, level design dinâmico tinha aparecido uma resposta muito mais interessante pra mim. Que bom que eu tomei coragem e convidei vocês três aqui, porque vocês me apresentaram conceitos tão interessantes quanto. E outras coisas que com certeza vai ser muito interessante utilizar ao longo dos próximos jogos. Que eu for fazer, que vocês podem fazer, ou que as pessoas que estão ouvindo a gente podem fazer também. Espero que todos vocês tenham gostado. Muito obrigado a quem ouviu a gente até agora. Não esqueçam que esse episódio está no Spotify, provavelmente vai para o YouTube. Venham para o Discord para sempre poder ver os nossos eventos ao vivo. E também fiquem à vontade para ouvir os nossos outros episódios. Tem Game Dev, Game Dev Trends, tem Game Dev Shorts, tem Podcast, que não falta opção. Vejo vocês na próxima vez, galera. Tchau.